1: Muy buenos días queridos amigos, queridos hermanos, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica en un día tan especial, en un día tan entrañable como es el 24 de diciembre. Esta tarde comienza la celebración litúrgica del tiempo de Navidad. Esta noche tenemos la Misa del Gallo con el Santo Padre. Comenzamos a celebrar... ...el nacimiento de Jesucristo... ...pero estamos todavía en estas últimas horas... ...del Adviento... ...preparando nuestro corazón... ...para recibir a Jesús... ...tenemos con nosotros a Rocío... ...buenos días Rocío...
0: ...buenos días...
1: ...ya sabes Rocío que... ...hoy todavía en estas últimas horas... ...estamos en Adviento... ...y vamos a tener la Santa Misa ¿verdad?
0: ...sí además Santa Misa de Benefactores... ...por ser 24...
1: ...hoy todos los 24 ofrecemos la Misa... ...desde los estudios de Radio ...desde la Capilla... ...de nuestros estudios de Radio María... Y en este caso es el 24 de diciembre, una misa que particularmente ofrecemos por todos los bienhechores que a lo largo de este año y sobre todo de esta campaña que estamos realizando de Adviento y Navidad, nos estáis ayudando con vuestra oración, con vuestra aportación personal de un tipo o de otro, con vuestros donativos. A las 10 de la mañana tenemos la Santa Misa, pero vamos a intentar prepararnos a la celebración, de esta Navidad que está a punto de comenzar y vamos a leer en nuestro primer comentario pues algo que que esperamos que nos pueda ayudar a hacerlo mejor. Voy a leeros en esta mañana una carta del niño Jesús. Imaginad que realmente, aunque sea una manera de hablar, pero son las palabras que seguramente el Señor piensa cuando ve cómo muchas veces celebramos esta fiesta que es suya. Vamos a escuchar esta carta que nos dirige Jesús para que esta noche sea Él realmente el protagonista. Como sabrás, nos acercamos nuevamente a la fecha de mi cumpleaños. Todos los años se hace una gran fiesta en mi honor y creo que este año sucederá lo mismo. En estos días la gente hace muchas compras, hay anuncios en la radio, en la televisión y en todas partes no se habla de otra cosa sino de lo poco que falta para que llegue ese día. Es agradable saber que al menos un día al año algunas personas piensan un poco en mí. Como sabes, hace muchos años empezaron a festejar mi cumpleaños. La gente se reúne, se divierte mucho, pero muchos no saben de qué se trata. Recuerdo el año pasado. Hicieron una gran fiesta en mi honor. Había cosas muy deliciosas en la mesa. Todo estaba decorado y recuerdo también que había muchos regalos. Pero, ¿sabes una cosa? Ni siquiera me invitaron. La fiesta era para mí, pero cuando llegó el gran día, me dejaron fuera, me cerraron la puerta, y yo quería compartir la mesa con ellos. La verdad no me sorprendí, porque en los últimos tiempos todos me cierran la puerta, y como no me invitaron, se me ocurrió estar sin hacer ruido. Entré y me quedé en un rincón. Todos estaban bebiendo. Algunos estaban ebrios, contando chistes, carcajeándose. Lo estaban pasando en grande. Llegaron las doce de la noche y todos se abrazaron. Yo extendí mis brazos esperando que alguien me abrazara. ¿Y sabes? Nadie lo hizo. Todos empezaron a repartirse regalos. Los fueron abriendo. Me acerqué para ver si por casualidad había alguno para mí. ¿Qué sentirías si el día de tu cumpleaños se hicieran regalos unos a otros y a ti no te regalaran nada? Comprendí entonces que yo sobraba en esa fiesta. Salí sin hacer ruido. Cerré la puerta y me retiré. Cada año que pasa es peor. La gente solo se acuerda de la cena, de los regalos, de las fiestas, y de mí nadie se acuerda. Yo quisiera que esta Navidad me permitieras entrar en tu vida, en tu casa, en tu corazón, en tu familia. Quisiera que reconocierais que hace dos mil años vine a este mundo para dar mi vida por cada uno en la cruz, para salvaros, para salvarte. Hoy solo quiero que tú creas esto con todo tu corazón, tu amigo Jesús. Olvidamos que nosotros, si recibamos a Jesús, si nos demos cuenta de cuál es el centro de este día, de esta noche, de estos próximos días y de toda la vida, el centro de nuestra vida, Jesucristo. Y lo estamos viendo en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero de una manera progresiva. Primero estamos viendo si realmente el hombre tiene deseo de Dios si realmente el hombre se pregunta por Dios. Por eso estamos en esta parte muy introductoria de la primera parte del Catecismo, en su primera sección, en su primer capítulo, que tiene este sugerente título, el hombre es capaz de Dios. Si tenemos un estómago capaz de comer, de beber, si tenemos unos oídos capaz de escuchar, unos ojos capaz de ver, capaces de ver, tenemos un espíritu que es capaz de recibir a Dios de comunicarse con Dios de pensar en Él de hablar con Él de desear a Dios es de lo que nos está hablando este primer capítulo antes de ver qué nos ha dicho Dios tenemos que ver si tenemos esa capacidad realmente de escucharle de entenderle y este capítulo el hombre es capaz de Dios tiene un primer apartado que se titula el deseo de Dios no solo tenemos deseo ...de cosas materiales, no solo tenemos deseo de amistad humana... ...de amor humano, de belleza, sino también deseo de Dios. Lo habíamos visto en el número 27, pero creo que vale la pena... ...que profundicemos un poco más en este número. Como ya lo habíamos leído, vamos a ver cómo viene a decir lo mismo... ...el Yucat, como sabéis, este catecismo para jóvenes... ...que el Santo Padre y el Mérito Benedicto XVI regaló en la JMJ de Madrid... Viene a decirnos más o menos lo mismo del número 27, el número 3 del Yucat, como tenemos aquí a una joven Rocío que nos lo lea, porfa Rocío.
0: ¿Por qué buscamos a Dios? Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarle y encontrarle. San Agustín dice, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Este deseo y búsqueda de Dios lo denominamos religión.
1: Lo denominamos religión. Antes de que se nos olvide Rocío, vamos a fijarnos cómo en el margen de la página siguiente... ...viene una especie de definición de religión. Si te parece la ley antes de acabar con el número 3.
0: Por religión se puede entender genéricamente una relación con la divinidad. Un hombre religioso reconoce algo divino como el poder que le ha creado a él y al mundo del que depende y al que está orientado. Quiere agradar a la divinidad mediante su forma de vida y adorarla.
1: Así pues, hay un deseo y búsqueda de Dios que denominamos religión, un sentido amplio de religión, ya matizaremos más adelante relación con la divinidad, pero vamos a acabar de leer este número 3 del Yucat, donde nos explica qué es eso de que el hombre busca a Dios.
0: Para el ser humano es natural buscar a Dios. Todo su afán por la verdad y la felicidad es en definitiva una búsqueda de aquello que lo sostiene absolutamente, lo satisface absolutamente y lo reclama absolutamente. El hombre solo es plenamente él mismo cuando ha encontrado a Dios. Quien busca la verdad, busca a Dios, sea o no consciente de ello. Lo decía santa Edith Stein.
1: Esta mujer judía que era atea, discípula de Husserl, pero que se convirtió al catolicismo, se hizo carmelita descalza y murió en los campos de concentración nazis en Auschwitz y que había descubierto en su propia vida esta frase, tan, había cumplido en su vida esta frase, quien busca la verdad busca a Dios, ella era una gran buscadora de la verdad, busca a Dios, sea o no consciente de ello, personas que aún no han encontrado a Dios pero sinceramente buscan la verdad, pues lo sepan o no, Están buscando a Dios, como todo el que busca la felicidad, está buscando a Dios, como todo el que busca la belleza. Pero como nos ha dicho el Yucat, siempre en nosotros hay un deseo de verdad absoluta, de belleza absoluta, de algo que nos satisfaga absolutamente, plenamente. Pues ahí nos habíamos quedado, estábamos viendo cómo en el ser humano hay una paradoja, la paradoja humana, la paradoja del deseo, ¿cuál? Que por un lado nuestros deseos son ilimitados. Buscamos una verdad última, buscamos una felicidad plena, buscamos un amor que dure para siempre. Ese es el deseo, pero ese deseo se encuentra con que los límites de la realidad eh, impiden que se cumpla plenamente. ...todo amor antes o después pues vemos que da para menos de lo que esperábamos... ...tenemos muchas decepciones... ...las realidades por supuesto materiales no llenan el corazón... ...conseguimos una meta y ya estamos pues cansados... ...poníamos el ejemplo precisamente de los niños que el 5 de enero... ...están ilusionadísimos con lo que les van a traer los reyes... ...y luego unos días después pues ya pueden estar aburridos y cansados de esos juguetes... ...y eso nos pasa muchas veces en la vida... ...el deseo es muy grande pero la realidad se nos queda pequeña. ¿Qué límites impiden esa consecución plena del deseo? Bueno, ante todo, que somos pequeños, que somos criaturas, que no somos Dios. Buscamos al modo divino, pero no lo somos. Pero concretamente, podemos hablar de tres tipos de límites. Primero, yo mismo, cada uno de nosotros es consciente de sus límites físicos, pues no podemos hacer todo lo que nos gustaría, tenemos una determinada salud, límites intelectuales, Pues por muy listo a que nos creamos, nuestra mente da para lo que da. Y las grandes cuestiones, las grandes preguntas, realmente nos es muy difícil responderlas. Límites psíquicos. Todos tenemos una determinada forma de ser que muchas veces nos hace sufrir. Ay, otra vez me he enfadado, otra vez me he dejado llevar de mi desánimo, de pensar en mí mismo, de no sé qué. Esos límites psíquicos que a veces incluso pueden ser ya patológicos y podemos tener algún conflicto, algún trastorno psiquiátrico que tanto nos hace sufrir límites morales. Pues muchas veces he actuado mal. En mi cometo, pues lo que católicamente cristianamente, teológicamente, llamamos pecados o, en otras, en otras maneras de pensar, al menos, pues uno reconoce que no ha hecho todo lo que debía que ha ido contra sí mismo y contra su conciencia, límites morales, me hago mal, a mí mismo hago mal a los demás, aquella vez que actúe de esa forma, pero ¿cómo pude hacer eso? No nos reconocemos muchas veces a nosotros mismos en acciones que hemos hecho, y además todo el mal que hacemos nos va habituando, si yo me voy haciendo perezoso no puedo de repente en un día y se acabó. ya, mañana voy a ser súper diligente, mañana voy a madrugar y luego voy a hacer esto y lo otro, pues no, no es tan fácil. El mal nos va acostumbrando, va generando esas malas actitudes, esos malos hábitos que llamamos vicios. Límites en mí mismo, límites en los demás, yo tengo defectos y aquellos con los que vivo también los tienen, no faltaría más. Y nos vamos encontrando con esos límites de esas personas a las que idealizamos. ...el niño siempre empieza idealizando a sus padres... ...y cuando va creciendo va descubriendo que no son perfectos... ...naturalmente que tienen defectos... ...el que se enamora pues idealiza al enamorado... ...y luego pues se lleva muchas veces grandes decepciones... ...decepciones de personas, decepciones de las ideologías... ...yo recuerdo pues en mi época universitaria... ...estaba tan de moda el marxismo... ...pues cuantos compañeros pues lo, lo tomaron... ...como una especie de ideología verdaderamente liberadora para ayudar a los demás, y luego cómo se fueron decepcionando, cómo fueron encontrando que eso no liberaba a nadie, sino todo lo contrario. Pues cuántas veces ha ocurrido esto en la historia. Personas que lo han dado todo por una ideología supuestamente salvadora y que iba a conseguir la justicia y la paz en el mundo. Y luego han visto, sobre todo en, en ese día a día, en los partidos políticos, etcétera, que todo el mundo va a lo suyo, que esas ideologías son una apariencia para luego sacar interés para los las propias eh, los propios intereses. Eh, decepciones de personas, de ideologías, de grupos, de experiencias que dejan vacío y dejan adicción y que tantas veces nos llevan a la soledad, a la incomunicación. Pues decepciones en las relaciones personales, fracasos, personas que creías que iban a estar siempre contigo y que no es así, y muchas veces incluso ese descubrir el mal en el otro, homo homunilupus, pues ver cómo muchas veces el hombre es un lobo para el hombre que puede llegar a la violencia. Hay una fase, frase que se atribuye a Rainer María Rilke, que el famoso profe, eh, poeta checo, que decía así, esta es la paradoja del amor entre el hombre y la mujer. Dos infinitos se encuentran con dos límites. Dos infinitamente necesitados de ser amados se encuentran con dos frágiles y limitadas capacidades de amar. Fijaos qué frase tan sugerente. Dos infinitos se encuentran con dos límites. ¿Qué quería decir Rilke? Que cada uno, en este caso, el hombre y la mujer que se aman, cada uno es un infinito en el sentido de que es un infinitamente necesitado de ser amado. Cada uno quisiera ser siempre entendido, ser siempre sostenido, ser siempre ayudado, sobre todo en malos momentos. El deseo es ilimitado, pero ese deseo infinito se encuentra con una frágil y limitada capacidad de amar. El otro no siempre me entiende, justo y que más lo necesitaba, él no está para ayudarme, no solo no me ha entendido sino que me ha dejado peor. Dos infinitamente necesitados de ser amados se encuentran con dos frágiles y limitadas capacidades de amar. Y esto pasa en todos los ámbitos. El deseo es ilimitado, pero lo que me encuentro es limitado. Le decía una esposa a su esposa que se enfadaba con él y le decía es que no soy Dios, que no soy Dios. Pues claro, no, no pretendas que te dé todo lo que quieras porque no soy Dios. Decepciones, límites de los demás. Y sobre todo, tercer tipo de límites es la barrera del sufrimiento, digamos, escandaloso. ...que a conseguir algo yo tenga que trabajar y cansarme es normal, pero la muerte del niño, de los inocentes, el sufrimiento, una persona joven que se queda parapléjica y por supuesto la muerte, sobre todo si llega entre comillas a deshora, como digo, pues en la juventud, etcétera nos deja a todos pues muy heridos y, de, y pensamos esto de la vida es una tomadura de pelo, parece como que nada tiene sentido, deseo de vivir que se encuentra con esa barrera infranqueable de la muerte y sus anticipos en ese tipo de sufrimientos. ¿Veis? Esto es la paradoja humana, la paradoja del deseo. Deseo una plenitud, deseo eternidad, quisiera que el amor durara para siempre, quisiera una felicidad para siempre también, pero lo que me encuentro en el poco a poco voy descubriendo en la vida es que esta se me queda corta, que no responde a mis deseos. Esto es un misterio, la paradoja del deseo. Y escribía Juan Pablo II en su primera encíclica Redentor Hominis, refiriéndose a su vez al Vaticano II. Escribía al Papa: A este hombre, en la, toda la verdad de su vida, en su conciencia, en su continua implicación al pecado y a la vez en su continua aspiración a la verdad, al bien, a la belleza, a la justicia, al amor, a este hombre tenía ante sus ojos el Concilio Vaticano II cuando se trasladaba siempre de los elementos externos que componen esta situación a la verdad inmanente de la humanidad. Y citaba Juan Pablo II este texto de Gaudium et Spes. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. Como criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones. Sin embargo, se siente ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído por muchas solicitaciones, tiene que elegir y renunciar. Más aún, como enfermo y pecador, no raramente hace lo que no quiere hacer y deja de hacer lo que querría llevar a cabo. Por ello siente en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad. Escribía Juan Pablo II citando... ...como digo, Gaudio et Spes. así y pues punto de partida... ...el hombre tiene deseos, digamos, de infinito, de plenitud... ...pero su propio ser y la realidad con la que se encuentra es limitada... ...y en ese juego entre un deseo infinito y algo que no responde a ese deseo... ...sino que es limitado, podemos decir que se encuentran las diversas posturas... ...que el hombre puede tomar en su vida... Y no sólo el hombre a nivel, digamos, particular, sino las grandes respuestas que la humanidad ha ido dando culturalmente, religiosamente, ideológicamente, a la gran pregunta por el sentido de la vida. Puede predominar el deseo de plenitud, de infinito y de verdad, y decir, bueno, pues a pesar de los límites, antes o después, se cumplen nuestros deseos, el hombre va a encontrar la verdad y la felicidad y la vida eterna lo va a encontrar. Y entonces la respuesta va a ser positiva. La vida humana tiene sentido, el hombre, aunque sea a través del sufrimiento, va a llegar a la felicidad, va a encontrarse con una realidad que le colme del todo sus deseos de verdad, de amor, de felicidad. Primera posibilidad. Pero por el contrario existe la segunda. Decir, no, no es así. El hombre está, digamos, mal hecho, o ha venido al mundo por casualidad, desde los planteamientos ateos, ...o agnósticos, no sabemos de dónde venimos... ...ni a dónde vamos... ...y al final lo que triunfa es lo negativo... ...al final triunfa la muerte... ...la muerte tiene la última palabra... ...y todo lo que hayamos conseguido en esta vida... ...pues va a acabar en la nada... ...no nos lo vamos a llevar... ...respuestas negativas... ...y en el juego entre estas dos... ...grandes respuestas como digo... ...están todas las posibilidades... ...de sentido de la vida... ...o bien la vida tiene un sentido positivo el hombre encuentra respuesta a sus deseos, o por el contrario, lo que va a triunfar es lo negativo, es el mal, es es el pecado, es la muerte, es la injusticia, etc. Primera posibilidad, las respuestas positivas, el hombre encuentra sentido a su vida en algo más grande que él mismo. Este mundo es signo de una realidad superior. Fijaos que ya desde la filosofía griega, el hombre europeo, pues veía, pensaba que tenía una finalidad en la vida un ideal, algo más grande que sí mismo tanto si se consideraba que Dios es la naturaleza o que está detrás de ella, el primer motor etcétera, siempre la razón de ser de las cosas y de la vida y del mundo estaba más allá del hombre mismo, por encima de aquello concreto que le rodeaba que se mostraba insuficiente para colmar su infinito deseo de felicidad el instante remitía a lo eterno el dolor a una vida más plena, el mal a la victoria del bien. En esta respuesta positiva, lo que vemos, en la realidad concreta, anuncia algo que está detrás de ella. Y podemos decir que esta respuesta positiva, a su vez, tiene dos versiones. Una versión religiosa, una versión teocéntrica. Decía Platón, Dios es la medida de todas las cosas. Sí, existe un absoluto, que es verdad, que es amor, que es belleza. Y ahí será en el encuentro con ese absoluto donde encontremos el cumplimiento de nuestros deseos. Respuesta religiosa a la paradoja del deseo. Este mundo no nos llena porque estamos hechos para el autor de este mundo. Entonces la vida tiene sentido en tanto en cuanto irnos preparando para el encuentro con la plenitud que está detrás de esta realidad creada. La plenitud es Dios. Pero poco a poco en los últimos siglos la modernidad fue girando sobre sí misma y diciendo, bueno, sí, existe un absoluto, pero ese absoluto no está más allá de este mundo, está más allá de mí mismo como individuo, pero es la humanidad, es la ciencia, es la justicia, es la la sociedad perfecta, es decir, la vida del hombre se veía en función de algo más grande que el individuo, pero ese algo es inmanente a este mundo. Son las grandes ideologías, sobre todo, que se fueron gestando en el siglo XVIII y particularmente en el XIX, Pues la vida en función del Estado, en función de la política, en función de la justicia, pero todo como algo eh, humano, algo dentro de este mundo. Pero todavía como viendo que la vida tiene un sentido. Y en cambio, la otra respuesta negativa eh, viene a decir que no, que los deseos humanos no encuentran ningún tipo de cumplimiento, que la vida no tiene sentido. Eh, que no hay ese sentido último que no hay bien, que no hay amor que no hay felicidad y a su vez esta respuesta negativa se puede tomar de dos maneras una especialmente trágica que es asumir que la vida es algo pues pues muy, muy triste sería un poco ese existencialismo más dramático estilo Sartre el hombre es una pasión inútil o como dice el filósofo francés Rosette, querer ser feliz es una blasfemia Con otra frase terrible de Bernard Henry Levy: la vida es una causa perdida y la felicidad una idea caduca. Bien, tomar esta negatividad de la manera más dramática. O por el contrario, lo que está más extendido en el hombre light de la posmodernidad, que es decir, bueno, bueno, no nos pongamos tan trágicos, es verdad que nunca vamos a encontrar lo que nos llene del todo, pero bueno, aunque no exista una felicidad grande, existen placeres. Aunque no exista la eternidad, existe la fama. Aunque no existe el amor, existe el sexo. Pues bueno, vamos a, a contentarnos con las pequeñas cosas de cada día. Es esa posmodernidad, ese esa vida del hombre light. Bueno, todo esto lo hemos desarrollado con más calma en otros momentos y sobre todo en el programa de Radio María, el hombre de hoy y Dios. Pero aquí lo resumimos porque hay que encuadrar la respuesta del sentido religioso del sentido religioso, la respuesta que nos da el encuentro con Dios hay que encuadrarla en todo ese marco de posibles respuestas porque estamos exponiendo el catecismo pero pensando en el hombre contemporáneo lo hacemos también, muy particularmente en ese programa que os digo el hombre de Dios, pero del cual podemos aprovechar algunos elementos lo hacemos en diálogo con esa cultura que muchas veces se manifiesta en el cine vamos a escuchar una escena una película realmente que hace pensar mucho y es de esas que se puede aconsejar eh, porque al menos plantea las grandes preguntas me refiero a la película Crash choque es una película de historias cruzadas de diversas personas de Estados Unidos unas pobres emigrantes otras en cambio ricos y concretamente vamos a escuchar cómo está hablando por teléfono una de las protagonistas, interpretada por Sandra Bulo, que está, es, está casada con un abogado muy rico, político, eh, tiene una casa estupenda, eh, y sin embargo vamos a ver cómo o escuchar cómo hablando por teléfono con una amiga suya, pues manifiesta lo que estamos hablando, manifiesta esa paradoja del deseo, manifiesta que a pesar de tenerlo aparentemente todo, pues su vida no está llena, parece como si esa vida fuera un un fracaso. Vamos a escuchar estas palabras de esta mujer de la película Crash.
2: ...hace ya dos horas, Carol. Bueno, en fin, ¿a quién se lo digo? Tú cambias de asistente seis veces al año. No te hablo de forma brusca, es que estoy enfadada. Sí, con ellos. Sí, con, con, con ellos, con la policía, con Rick, con María, con los de la tintorería, que hoy se han vuelto a cargar una blusa, y con el jardinero que que, que sigue encharcando el césped. Creía que... Carol, creía que hoy, que hoy al levantarme, me encontraría mejor, ¿sabes? Pero seguía furiosa, y me he dado cuenta... me he dado cuenta de que no tiene nada que ver con que me robaran el coche. Me levanto así todas las mañanas. Estoy de mal humor continuamente y no sé por qué, Carol, no sé por qué. Y... Sí, sí, llámame.
1: Adiós. Me levanto así todas las mañanas. ¿Os dais cuenta esa insatisfacción de esa mujer que al principio echa la culpa de su decepción a tal realidad a tal otra porque me han hecho esto, me han hecho lo otro, pero luego acaba dándose cuenta de que el problema lo lleva dentro, que la culpa no es del jardinero, no es de la tintorería, no es porque le hayan robado el coche, es que se despierta mal. ¿Por qué? Porque hay en ella una desproporción entre lo que desea, entre ese deseo de verdad, de amor, etcétera. Incluso esa misma conversación con una amiga que supone que, que la entiende y que la acoge pero resulta que esa amiga tiene que hacer y entonces pues acaba cortando esa conversación de una manera pues que también le hace daño, le hace daño. Por tanto, esa paradoja del deseo, ese ese no, no encontrar plena satisfacción y como digo, pues lo situamos en este ...encontrar ahora el, el sentido, eh, el sentido, la respuesta religiosa eh, en este marco de posibles respuestas. Recuerdo, repito, respuestas negativas. No encontramos la verdad, no encontramos la felicidad, no encontramos la belleza, no encontramos un verdadero amor. Respuestas negativas a las grandes preguntas y deseos del corazón respuesta negativa más extrema, la que esto lo afronta de una manera trágica, o la respuesta negativa del hombre light que intenta no ponerse muy trágico, pues simplemente no pensando, no pensando. Si piensas te angustias, te deprimes, etcétera. Y eh, por el contrario ...respuestas positivas, sí, sí, el hombre va a encontrar eh, lo que busca... ...pero que esa respuesta puede intentarla buscar en este mundo... ...en un absoluto, en una realidad más allá del individuo... ...o por el contrario, encontrarla en la realidad trascendente... ...y ahí es donde situamos la respuesta que nos da la fe... ...la respuesta que nos da no solo la fe, sino también la razón... ...cuando encuentra que existe un Dios, que existe un absoluto... ...trascendente a mí y trascendente a este mundo del cual mundo que ha sido creado por ese absoluto, por ese absoluto. Hay que mirar más allá de las estrellas. Vamos a recordarlo con esta canción que nos anuncia que el absoluto se hace hombre que está a punto de nacer para cada uno de nosotros. Vamos a pedir al Señor que nosotros nos encontremos con quien responde plenamente a todos nuestros deseos.
3: Noche en silencio, la noche en su paz, murmura esperanzas cumpliéndose ya los. Hombres hermanos esperan tu amor, duro tu, tu mirada, tu vida, tu amor, en pronto me sigas, Dios salvado.
0: Están escuchando El Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Respuesta al deseo del hombre. Respuesta positiva, respuesta trascendente. En este panorama de respuesta a los deseos del hombre es donde viene el número 28 a decirnos... Vamos a ver lo que nos dice Rocío.
0: Pues dice, de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones... Etc. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser
1: religioso. Muy interesante. La búsqueda del hombre de respuesta a sus deseos, más allá de este mundo, se expresa en ese sentido religioso que aparecen esas diversas actitudes ...que vemos en la historia... ...oraciones, sacrificios, cultos, etcétera... ...pero es especialmente sugerente esta última frase... ...se puede llamar al hombre un ser religioso... ...si decía Aristóteles que el hombre es un animal racional... ...pues podríamos añadir... ...el hombre es un animal racional religioso ningún animal le veremos rezar y dirigirse a Dios y precisamente uno de los signos que nos indican en la arqueología y en los estudios que se hacen de antropología que unos determinados restos son restos humanos es si hay signos religiosos porque el arte y la religión es algo específico del hombre porque transciende lo puramente material y este número 28 termina con una cita de un famoso discurso de San Pablo en Atenas, en los hechos en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, cita que recoge resumida el catecismo en este número. Nos lees, por favor, Rafí.
0: Dios creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre la faz de la tierra y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar con el fin de que buscasen a Dios para ver si a tientas le buscaban y le hallaban por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y
1: existimos. Decía aquí San Pablo un principio interesantísimo a esos griegos que aún no habían recibido el Evangelio, precisamente estaba preparando con este discurso San Pablo el anuncio de Cristo. Pero primero les decía esto, como en realidad todos los pueblos tienen una relación con Dios al que buscan, y que está cerca de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Todo ser humano, todo pueblo, toda cultura vive cerca de Dios. Luego, por desgracia, podemos negarle, y concretamente estamos en la primera época de la historia en que está difundido de una manera social el, el ateísmo, porque personas ateas individualmente ha habido siempre, pero que una cultura tenga esto como algo bastante habitual y bastante extendido es una cosa, una novedad trágica, ...de nuestro tiempo... ...pero sea como sea... ...aunque el hombre niegue a Dios... ...siempre tiene esa relación con él... ...quiera o no quiera... ...sentido religioso... ...vamos a ir desarrollando... ...pero ya lo tendremos que hacer en otros días... ...pues un poquito lo que implica... ...que el hombre es un ser religioso... ...aunque él niegue a Dios... ...lo quiera o no... ...es como si dijéramos... ...el hombre es un ser racional... ...aunque luego no use su razón... ...y haga barbaridades... ...pero de por sí... ...es un ser racional... O el hombre tiene la capacidad de captar la música, aunque luego uno pues, eh, no, no, cante mal, pero de por sí todos tenemos esa capacidad de percibir el arte. El hombre es un ser religioso porque el hombre es un ser que desea. Y como esto ya lo desarrollaremos con calma en otro día, lo que sí vamos a hacer ahora antes de acabar es leer una catequesis extraordinaria que nos ofreció el Papa Benedicto XVI, en una audiencia general del 7 de noviembre de 2012, dentro de esas catequesis del año de la fe, desarrolló precisamente estos puntos, sobre todo este punto 27 del deseo de Dios que culmina en el 28, como eh, haciendo ver que el hombre es un ser religioso y difícilmente podemos encontrar un lugar donde se explique mejor eh, cómo el deseo de felicidad, de verdad, eh, de amor, etc., Lleva a la religión, que en esta explicación de uno de los mayores pensadores e intelectuales del mundo contemporáneo, sobre todo de esta relación entre la fe y la razón, como ha sido Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Vamos a leer un poco resumida esta catequesis que os aconsejo que busquéis. 7 de noviembre de 2012. El hombre lleva en sí un misterioso deseo de Dios. Y cita ese número 27 del catecismo. Eh, «Dios no cesa de atraer el hombre hacia sí, y solo en Dios el hombre encontrará la verdad y la dicha que no cesa de buscar». Tal afirmación, que también se puede compartir en muchos ambientes culturales, casi obvia. Sin embargo, podría parecer una provocación en nuestra cultura occidental secularizada. Muchos contemporáneos podrían objetar que no advierten tal deseo de Dios. Nosotros le decimos a otro, oye, que tú estás hecho para Dios, ah, pues yo no tengo ninguna necesidad de Dios. Para amplios sectores de la sociedad, Él ya no es el esperado, el deseado, sino más bien una realidad que deja indiferente, ante la cual no se debe ni siquiera hacer el esfuerzo de pronunciarse. Para muchas personas, bueno, Dios les es indiferente. En realidad, se seguía diciendo Benedicto XVI, lo que hemos definido como deseo de Dios no ha desaparecido del todo y se asoma también hoy, de muchas maneras, al corazón del hombre. El deseo humano tiende siempre a determinados bienes concretos, a menudo no de ningún modo espirituales, y sin embargo se encuentra ante el interrogante sobre qué es de verdad el bien, y por lo tanto ante algo que es distinto de sí mismo, que el hombre no puede construir, pero que está llamado a reconocer. Esto ya lo veíamos el día pasado, todos tenemos deseos de cosas concretas, pero que en el fondo esas cosas concretas apuntan a algo más grande, al bien con mayúsculas. ¿Qué puede saciar? Se preguntaba el Papa. ¿Qué puede saciar verdaderamente el deseo del hombre? Entonces, Benedicto XVI citaba cómo en su primera encíclica de Euscaritases aplicaba este análisis antropológico a la experiencia del amor humano como un momento de éxtasis, de salir de uno mismo, ...como lugar donde el hombre advierte... ...que le traspasa un deseo que le supera... ...a través del amor... ...el hombre y la mujer experimentan... ...de manera nueva... ...el uno gracias al otro... ...la grandeza y la belleza... ...de la vida y de lo real... ...si lo que experimento no es una simple ilusión... ...si de verdad quiero el bien del otro... ...como camino hacia mi bien... ...entonces debo estar dispuesto a... ...descentrarme... ...a ponerme a su servicio hasta renunciar a mí mismo. La respuesta a la cuestión sobre el sentido de la experiencia del amor pasa, por tanto, a través de la purificación y la sanación de lo que quiero. El éxtasis inicial se traduce así en peregrinación, como camino permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega de sí y de este modo hacia el reencuentro consigo mismo, más aún hacia el descubrimiento de Dios. A través de ese camino podrá profundizarse progresivamente el conocimiento de ese amor inicial, y se irá perfilando cada vez más también el misterio que ese amor representa. Ni siquiera la persona amada es capaz de saciar el deseo ...que alberga en el corazón humano... ...es más... ...cuanto más auténtico es el amor por el otro... ...más deja que se entreabra... ...el interrogante sobre su origen... ...y su destino... ...sobre la posibilidad que tiene... ...de durar para siempre... ...así que... ...la experiencia humana del amor... ...tiene en sí un dinamismo... ...que remite más allá de uno mismo... ...es la experiencia de un bien... ...que lleva a salir de sí y a encontrarse ante el misterio que envuelve toda la existencia. Bueno, ya sabemos que Benedicto XVI tiene esta profundidad que no es fácil de captar en una primera lectura. Por eso, os repito, es bueno, que releáis con calma esta catequesis del 7 de noviembre del 2012. Dicho de otra manera, en toda gran experiencia, como es esta experiencia del amor, uno descubre algo que le supera. Uno quisiera que ese amor durara para siempre, uno quisiera pues esa perfección de la relación. Que no, que no, que no, que no la da esas personas que son las dos limitadas y concretas. Y que apuntan, por tanto, a alguien más grande que está ahí detrás. Está haciéndonos ver, Benedicto XVI, que en esa experiencia humana, como en otras, de fondo nos están indicando que son reflejo de un amor absoluto. Por eso sigue diciendo, se podrían hacer consideraciones análogas a propósito de otras experiencias como la amistad, la experiencia de lo bello, el amor por el conocimiento. Cada bien que experimenta el hombre tiende al misterio que envuelve al hombre mismo. Cada deseo que se asoma al corazón humano se hace eco de un deseo fundamental que jamás se sacia plenamente. Entonces, iba concluyendo que desde tal deseo profundo no se llega directamente a la fe. El hombre conoce bien lo que no les sacia pero no puede imaginar o definir qué le haría experimentar esa felicidad cuya nostalgia lleva en el corazón. No se puede conocer a Dios solo a partir del deseo del hombre, es verdad. Desde este punto de vista, el misterio permanece. El hombre es buscador del absoluto, un buscador de pasos pequeños e inciertos. O sea, tenemos un deseo de absoluto, es lo que hasta ahora pues, viene a decirnos esta esta reflexión de Benedito XVI ese deseo de absoluto no se cumple con lo que encontramos en esta vida Eh, no por eso hemos visto que ya está ahí Dios pero es un punto de partida reconocer que tenemos el deseo de absoluto y que ese deseo no se cumple con lo humano permanece el misterio pero esta experiencia del deseo del corazón inquieto que decía San Agustín es muy significativa atestigua que el hombre es en el fondo un ser religioso. Y ahí cita este número 28 del catecismo que acabamos de leer. Es un mendigo de Dios. Podemos decir con las palabras de Pascal, el hombre supera infinitamente al hombre. El hombre supera infinitamente al hombre porque los deseos que llevamos dentro de nosotros nos superan a nosotros mismos. Los ojos reconocen los objetos cuando la luz los ilumina. De aquí el deseo de conocer la luz misma que hace brillar las cosas del mundo y con ella se enciende el sentido de la belleza. Empezábamos esta reflexión cuando aún estaba la oscuridad y ahora ha ido amaneciendo y la luz nos hace ver realidades que antes no veíamos. ¿De dónde viene esa luz? Ah, viene del sol. Pues el sol de nuestras vidas es el absoluto trascendente, que es Dios. Debemos por ello sostener ...decía Benedito XVI... ...que es posible también en nuestra época... ...aparentemente tan refractaria... a ...la dimensión trascendente... ...abrir un camino... ...hacia el auténtico sentido... ...religioso de la vida... ...que muestra... ...que el don de la fe... ...no es absurdo... ...no es irracional... ...sería de gran utilidad... ...promover una especie de... ...pedagogía del deseo... ...una pedagogía que nos enseñe el gusto por las auténticas alegrías de la vida y que nos lleve a no conformarnos nunca con lo ya alcanzado. Y entonces desarrollan el resto de la catequesis esta pedagogía del deseo. Pero lo que nos interesa más a nuestro propósito de hoy es este profundizar en lo que nos dicen estos dos puntos 27 y 28 del catecismo. Por un lado, el ser humano tiene deseos de absoluto. Y por tanto la religión viene a responder, número 28, viene a responder a un deseo humano, no es algo que cae ahí de repente sin sentido, no, 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 no. el hombre es peregrino del absoluto, el hombre busca la verdad plena y última y definitiva, el amor que dure para siempre, la vida y la felicidad eterna. Dios y la comunicación con él, que es la religión, viene a responder a un deseo plenamente humano. Por ello, lo primero que tenemos que hacer con nosotros mismos, pero por supuesto en el diálogo con el que se dice no creyente, es hacerle caer en la cuenta de que tiene unos deseos de plenitud que en esta vida no se cumplen. Bueno, aquí lo tenemos que dejar ya. Todo esto lo desarrollaremos poquito a poquito Mañana, día de Navidad, no haremos este programa del Catecismo, sino que tendremos una reposición de ese programa que antes os citaba, de un servidor también, el Hombre de Oye Dios, que precisamente nos va a hablar de la respuesta cristiana a este deseo humano. Nos va a hablar de cómo el Dios que se ha hecho, hombre, responde al deseo de nuestro corazón. Hoy vamos a terminar unos poquitos minutos antes. Vamos simplemente a sobre la... Música de esta preciosa canción de Adviento que ahora vamos a escuchar, leeremos a un correo y os tenemos que despedir hoy un poquito antes. Como digo, a las 10 de la mañana tenemos la Santa Misa por bien, por los bienhechores de la radio. Yo recuerdo que desde las 9 están nuestros o nuestros voluntarios de atención telefónica en el 902 500 518 recibiendo vuestras aportaciones a esta campaña que termina en su primera fase. Terminamos el Adviento, os pedimos ese último empujón, esa última ayuda para la campaña de Adviento, para preparar esa cuna al niño Jesús, que es la radio de su madre, la Virgen María.
3: La Virgen sueña caminos, está a la espera, la Virgen sabe que el niño está muy cerca.
1: las puertas al niño que está muy cerca, así lo quiere hacer Manuel Toscano, que nos ha escrito un precioso correo, de él destacamos dos o tres ideas. Yo deseo que al menos nosotros podamos acoger a Jesús en el humilde portal de Belén, que es nuestro corazón, al igual que los pastores que fueron a visitarlo, así también nosotros podamos presentarnos ante él esta Navidad, Tal y como somos y con lo que tenemos, sí, tenemos la sed de Dios, la sed para que Cristo nazca cada día en nosotros y nos haga un corazón más humilde y al servicio de su voluntad. Les deseo lo mejor en esta Navidad a usted, a todos los voluntarios y colaboradores de Radio María, para que sigan llevándonos a nuestras casas con sus programas El Camino del Encuentro con Cristo. Realmente Radio María es como esa estrella de Belén que nos guía hasta el lugar donde se encuentra a Jesús. Ignacio Fernández nos acaba de escribir. Buenos días, Padre Luis Fernando, Rocío, equipo del programa... El hombre que ama la verdad no puede cesar de buscar a Dios, el hombre que ansía la felicidad tampoco. Dios quiere que el hombre encuentre la verdad porque sabe que caminando en ella encontrará la felicidad y la vida plena. Por eso lo llama a la santidad y le ayuda en ella a abrirse al amor de Dios, a no cerrarse en sí mismo. Feliz natividad a todos y que el niño Jesús nos ayude en la conversión diaria, que ese sea nuestro mejor. Regalo para él. Pues con estas palabras de nuestros Dios comunicantes, Manuel e Ignacio, tan bellas, tan profundas, tan verdaderas, despedimos este programa de hoy. Como os digo, mañana tendremos una profundización en los temas tocados hoy, pero a través de una reproducción del hombre de Dios. Y a las 10 tenemos la Santa Misa por los Bienhechores, seguida de un programa especial para concluir la campaña de Adviento, esta primera fase de nuestra campaña de ayuda a Radio María. Seguiremos en ella profundizando en algunos de los temas aquí tocados, a partir de las 11 menos cuarto, más o menos, que terminemos la Santa Misa. Pedimos al Señor su bendición para vivir bien este último día del Adviento y prepararnos a recibir a Jesús esta noche. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Muy buen día de Nochebuena.